0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Gente, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa, apresentando o elenco desta quarta-feira aqui, diretamente da mesa de operações da Genial. Ele, o homem, a lenda. Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros aqui da Genial.
1: Tudo bem, Motinha? Boa tarde, Denise. Terceiro dia de fevereiro, terceiro dia positivo, quem diria, depois de um janeiro bastante difícil, fevereiro começou cheio de emoções, hoje praticamente foi inaugurado o novo governo Bolsonaro, entre aspas, inaugurando o discurso no Congresso, assumiram um o novo, um novo presidente do Senado, da Câmara, principalmente as mesas diretoras, foram formados dentro dessa mesa diretora bastante pessoas que apoiam o Bolsonaro e o Centrão, tá? Então, acho que isso pode trazer uma pouca uma facilidade para o Executivo conseguir fazer, deslanchar a pauta dele, tá? O discurso das pessoas que estavam lá hoje, tanto do, presidente, do Bolsonaro, quanto do Lira, quanto do Roberto Pacheco, foi bastante construtivo. Quem sabe, depois de um longo e tenebroso inverno, finalmente a gente vai ter chance uma oportunidade de ter um vento a favor de polpa, só que esse, esse vento vindo daqui do próprio Brasil. tá? Lá fora, acho que o vento continua, mas não na mesma intensidade que a gente estava acostumado a ver. Tá? Eu, eu acho que lá fora está tá relativamente esticado e a gente vê bastante volatilidade. Mas é isso, Denise, antes que eu me empolgue, afinal de contas, temos convidados ilustres hoje na nossa live.
0: <risos> Exatamente. Eu vou chegar lá, mas antes vou apresentar ele que está no aconchego do seu lar. Quem motinha? Quem?
1: O nosso e só nosso estrategista Felipe Vilegas, o homem do projeto Genoma Felipe. Seja muito bem-vindo. Vilegas.
2: Fala Denise, boa tarde, boa tarde Motinha, boa tarde Isa. E é isso aí, um dia de até volatilidade, mas tudo deu tudo certo. No final do dia, bolsa subindo um pouco mais de 1%, já subindo é, 4% agora no mês de fevereiro e zerando as perdas do ano. Então já voltamos aí para o para o é, positivo. E importante, hein? A gente sabe que 2021 promete ser um grande ano para ações, mas acho que janeiro deu esse recado, né? Essa movimentação não será linear. Essa, essa movimentação deve variar, como o próprio nome já diz, né? renda variável, mas é isso, Denise.
0: Maravilha, obrigada, Felipe. Hoje, quarta-feira, é dia de falar de fundos imobiliários aqui no fechamento. Então, nossa queridíssima analista de FIS aqui da casa, Isabela Suleima, participa do fechamento. Tudo bem, Isa? Oi,
3: pessoal, tudo bem? Boa
0: tarde. Boa tarde, querida. Então, gente, conforme a gente tem feito nas últimas semanas, durante aqui a explanação inicial do Motinho e do Felipe, vocês vão mandando as perguntas sobre o fundo imobiliário, quando for mais ou menos seis e meia, a Isa volta e vai responder os seus questionamentos. Beleza, Isa, combinado? Nada. Maravilha, obrigada, Isabela. Então, eu vou voltar a palavra aqui para o Roberto Motinho para ele elaborar mais esse
1: movimento da quarta-feira, Motinho. Obrigado, Denise. Bom, acho que, basicamente, acho que os destaques do dia... Acho que o grande destaque, é, é, é impressionante, foi essa movimentação do VIX, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar o gráfico aqui. Bom, opa, esse é do petróleo, desculpa, senhores. Tomara que esse seja o VIX. Bom, é impressionante, senhores. Tudo que o VIX subiu de 23 e pouco para 40, o é, mercado... A, 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 quando o mercado entendeu que a, que a questão do short, do short squeeze que teve... Na semana passada, não tem mais nenhum impacto em termos de risco contraparte, etc. O VIX despencou, tá? É impressionante a velocidade. É a segunda maior queda em dois dias do, de muito tempo no VIX. Então, isso aqui é, é um termômetro muito importante. Reforça que o mercado continua bastante corajoso e querendo risco. Outro destaque absoluto é o nosso querido, petróleo, tá? É um petróleo, é um ativo que aqui a gente tá vem dando dando bastante é, agressivo. Hoje ele subiu quase 2%, deixa eu ver quanto é que ele subiu certinho. Desculpa, senhores. Petróleo hoje subiu 1,94, tá 55.82 o WTI, tá? Mais uma vez rodada discussão de oferta e demanda. É, OPEP mais bem mais ajustada, é, então, acho que é um, esse é um case que é, é importante a gente acompanhar, é, tem impacto al, altamente ligado a Petrobras, tá? Então acho que, eu acho que o petróleo é o destaque hoje, e junto com a queda do VIX. Uma matéria que me chama a atenção, mas eu vou, depois eu vou usar o disclaimer, tá? É, Saiu hoje do Morgan Stanley dizendo deixa eu botar para português. Morgan Stanley afirma que ações emergentes já podem ter atingido o pico, tá? Aí ele mostra esse gráfico, isso aqui é o target dele para o final de 2021 e já foi atendido, ah, já, 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 já atingiu, desculpa. Mas quando você, a matéria, quando você vê a matéria, basicamente ele está falando de Emerging Markets Ásia, tá? Lembrando que hoje é, Emerging Markets Ásia deve corresponder do, do ETFM é, deve corresponder a algum 65% do índice. O que, que ele está dizendo aqui? Que os países asiáticos já estão relativamente bem esticados. Poxa, Mora, então por que, que você trouxe essa notícia para cá? E esse tipo de notícia pode gerar um, fluxo, um outflow, ou seja, um fluxo de saída de ETFs de países emergentes. E se tiver um fluxo, de ETF de país emergente, vai acabar também tendo saída no Brasil. Lembrando que, que hoje a gente tem o dever quase fiduciário de acompanhar de muito de perto o fluxo para Bovespa, já que o fluxo de segunda-feira foi um fluxo bastante negativo, de 1, quase 1,4 bilhões de reais, é um fluxo que há muito tempo a gente não vê. Tá? Mas é, tomara que seja um ponto, um ponto é, seja pontual, ainda em questão de diminuição de posições Outro ponto importante, a gente teve um fluxo é, positivo, é, um fluxo cambial positivo no, no, no Brasil no mês de janeiro de 3,6 bilhões de dólares. Tá? E mesmo assim, a nossa moeda teve uma performance muito ruim no mês de janeiro, caindo 5%. Vamos ver se esse fluxo continua para ajudar a nossa moeda. Então, acho que basicamente, Denise, lá fora... Eu acho que continua construtivo. É, a sexta-feira tem payroll. Ainda estamos na, na, na questão de balanços. É, eu acho que a volatilidade está... Quando está perto das máximas, a volatilidade faz parte do jogo. Aqui no Brasil, é que a gente pode estar tá vivendo uma novidade. Tá? Tomara que, que esse, aquela brincadeira... Será que o Bolsonaro vai mudar um pouquinho? Vai, vai diminuir o lado ideológico e aumentar o, lajo, o lado dele pragmático? Hoje, no discurso, ele foi... É muito hábil, ele elogiou o Congresso o tempo inteiro. Teoricamente, ele procurou união, foi totalmente diferente de um Bolsonaro que que, que gostava de um confronto. Tomara que essa nova postura do Bolsonaro veio para ficar. A Eurásia, já que é uma consultoria super importante, já atribui possibilidade de a gente aprovar a reforma tributária. Então, ou seja, é, tem, tem analista começando a olhar, começando a olhar o Brasil com olhos melhores. Tá? Tomara que esse clima é, se perpetue. Tá? Com, toma, é aquilo que a gente vem falando. Ah, o tempo é curto. Eu, eu, o mercado vai dar tempo, mas o, o tempo é curto. A agenda é muito pesada de reformas e, e com o um cronograma muito apertado, já que no segundo semestre, cada vez mais a pauta de eleição de 22 vai entrar na, 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 nas, nas grandes funções. É uma coisa que eu achei legal para vocês verem o, 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 o poder, é, quando, por isso que eu, por isso eu gosto de mostrar para vocês, é, primeiro, esse é um Red que eu gosto bastante, ele fica lá em Denver, tá? ele fez uma matéria meio parecida com a matéria do, do Morgan Stanley, só que ele, a frase dele é, será... Hoje, será que a gente está mais perto do, do início da festa ou do final da festa? Ele é um, é um que já está realizando posição, principalmente de small caps. É, eu acho que existe um grupo de investidores que conseguiu pegar esse rally lá de trás e está querendo realmente dar uma bela realizada. É, então, ou seja, para o mercado continuar performando bem, ele tem que ter notícia boa de vacinação, tem que ter notícia boa de vacina, tem que ter notícia boa de as pessoas começarem a voltar, ter uma expectativa de crescimento para 2021 forte e sincronizado, tá? Mas fica o alerta, já tem investidores relevantes dizendo que a festa já está no final, que está na hora de ir embora, tá? Essa é a principal mensagem e eu queria mostrar para vocês também aqui, ó e seu Reuters é, foi para o mundo inteiro, olha a manchete, tá? Bolson Brasil, Bolsonaro diz que privatização, é, é, reforma fiscal, independência do Banco Central, prioridade do governo, tá? Senhor, isso aí foi para o mundo inteiro, tá? Então, é, desculpa, reforma tributária. Isso aí foi para o mundo inteiro, isso é super importante. É, Eurásia se soltou algo parecido, Reuters soltou... Quanto mais ventilar essas informações ao redor do mundo, pode fazer o Brasil, que estava tão esquecido no investidor estrangeiro, comece a ganhar um pouco mais de relevância. Denise, eu queria devolver a palavra para você.
0: Obrigada, Motinha. Maravilha aí. Muito boas informações. O Felipe Legas, e aí? Dá um resumo para a gente de como é que foi o mercado de ações hoje.
2: Vamos lá, Deilson, se você puder compartilhar minha tela, por favor. E só aproveitando esses temas que o, que o Mota comentou, essa questão dessa. Acabei não, eu não compartilhei a tela com ele. espera aí. Agora sim, Dailson. É, bom, então também só comentando essa questão do, que o Mota trouxe sobre. Questão. É, no caso, da, os ETFs, né, a, de países emergentes, os ativos asiáticos. É, eu acho que faz sentido, sim, essa questão de a gente monitorar o fluxo. É, para saber o quanto a gente vai ter de impacto o Brasil, mas, ao mesmo tempo, eu também consigo enxergar o seguinte, hoje, sem sombra de dúvida, é, Ásia, é, acho que é o mercado asiático é, o, é um dos principais concorrentes do mercado brasileiro. Se a gente já tem algum estudo que fala que ah, os mercados asiáticos já estariam próximos das suas máximas, se a gente tem matérias né, reforçando um dos grandes medos né, dos investidores, tanto aqui em locais quanto externos, sobre o andamento das nossas reformas, passando essa mensagem positiva, eu acho que também isso pode criar um ambiente mais construtivo para o Brasil. Então, enfim, não tem como saber o que vai acontecer. É, é muito, é, como eu já vim sempre comentando com vocês, a gente aqui, na hora de fazer as nossas avaliações, a gente vai olhar os fundamentos. Vai olhar ali as projeções, os números mas a gente não pode esquecer que o mercado ele é feito de pessoas né? e você conseguir ter essa percepção sobre qual será a opinião comum é algo aí super difícil, super desafiador, mas são todos assuntos que a gente deve, sem sombra de dúvida, monitorar de perto. Eu espero que, olhando para essas duas hipóteses que eu trouxe para vocês, que a gente consiga, quem sabe, começar a chamar uma atenção. Que o investidor estrangeiro volte a investir aqui no Brasil não numa pegada mais especulativa, mas realmente com uma visão de longo prazo. Então, a gente fica na torcida para que isso aconteça. Bom, falando sobre bolsa hoje, 119.725 pontos, bolsa subindo em 26. É, bolsa que, como eu já disse para vocês, já é, na semana né, já subindo 4%. Em 2021, voltando para o positivo, uma alta de 0,59%. Olhando para as maiores altas hoje, a gente teve Banco Pactual, é, que teve uma elevação da sua recomendação, e queria desejar aqui, pessoal, os parabéns para quem seguiu a nossa recomendação. BTG Pactual estava dentro da, das recomendações do nosso relatório Genoma, ele entrou pela primeira vez lá no relatório de setembro, que foi a terceira versão, mas mantive ele na quarta versão, para quem pegou desde a terceira versão lá de setembro de 2020, 35% de alta acumulada até o momento. Para quem conseguiu pegar é, agora em dezembro, né, que foi a quarta versão que começou a investir em Pactual a partir de dezembro, 32,47% de alta. Não faça nada, provavelmente eu vou rever aqui a, a tese de, de BTG Pactual e provavelmente a gente vai dar um upgrade né, o nosso preço-alvo que era R$ 105,75 foi atingido, mas com esse otimismo que a gente está observando de crescimento de investidor aqui no Brasil, é, mercado reaquecendo, uh, o tanto de IPOs aí que nós temos agora para o mês de fevereiro, então, na minha opinião, cria-se um ambiente bastante construtivo para duas das nossas recomendações, né? Que são das ações da B3 e do BTG Pactual dentro, dentro do relatório Genoma. A B3, a gente também tem recomendação. Até o momento, a gente está com um retorno acumulado de um pouco mais, de quase 12%. Bom, Braskem, acho que continua subindo, refletindo uh, o retorno das atividades lá em Maceió, na mina de Salgema. Multiplan, empresa do setor de shoppings, que hoje acaba sendo influenciado pelas notícias em relação ao governo de São Paulo, que pretende flexibilizar as quarentenas aqui no estado, então isso acabou sendo bastante positivo. A Rumo, eu não vi nenhuma notícia relacionada, não consegui fazer algum tipo de link, mas também acabou sendo uma das maiores altas, e a Veg também aparecendo aqui com uma alta de 4,31%, talvez o mercado é, se posicionando, antecipando um resultado positivo que pode vir à frente. Do lado negativo, a gente teve TOTOS caindo 2,3%, na minha opinião, uma realização de lucros, ela que subiu ontem forte, CVC caindo 2,25. Acredito eu com o mercado já se posicionando frente a uma expectativa de resultado do quarto trimestre, que a temporada de balanços começou esse mês. BR Distribuidora que anunciou hoje que ela teve uma paralisação na distribuição de combustíveis para a aviação. Então, de certa maneira, isso acaba prejudicando as receitas da companhia, tá? É a Betis distribuidora que comunicou a comercialização de gasolina, depois da de que foi detectada uma exigência de um parâmetro que acabou acontecendo fora dos limites das especificações. É um problema momentâneo mas que foi o suficiente para fazer a ação cair. A gente também teve Gol caindo em 45 e Via Varejo caindo em 30. É, Via Varejo, acho que, acredito eu também, uma realização depois de uma alta forte nós tivemos ontem. Na avaliação setorial, pessoal, destaque aqui para o setor de construção civil. É, setor de construção civil, na minha opinião, que é, acredito eu que era um setor que estava para trás e está ganhando aí presença no mercado nos últimos dias, acredito eu, com essa menor aversão ao risco. Vejam só, pessoal, o quão importante é uma sinalização, é uma sinergia em que o mercado tem uma percepção de que as reformas. É, tem uma maior chance de aprovação no Congresso, no Senado. Isso já foi o suficiente ali para que o mercado começasse a olhar com mais carinho para alguns setores que realmente estavam para trás. Enfim, é, hoje eu não consigo ver um direcionamento claro do mercado, escolhas pontuais, mas destacar aqui para vocês o setor de construção civil, que é um setor que a gente vem comentando e que a gente tem uma expectativa positiva para o ano de 2021 baseado em dois pilares. O primeiro pilar é de que mesmo com a elevação de juros, a elevação da Selic esperada para acontecer agora em 2021, a gente, pessoal, a gente não deve confundir os juros de curto prazo, que serve para empréstimos a curto prazo, e a taxa de juros de longo prazo. Se você, que também tem as especificações no mercado, através dos contratos futuros de juros. Então, quando você começa a unir os pontos sobre qual é a expectativa do mercado em relação aos juros daqui a um ano, dois anos, três anos, cinco anos, você vai ligando esses pontos e você forma uma curva, né? uma linha inclinada. A curva brasileira, Motinha, depois você me corrija, acredito eu que deva ser uma das mais inclinadas do mundo. E essa inclinação, ou seja, esses juros precificados com valor muito alto lá na frente, um dos fatores que se dá é, o mercado talvez não acreditar na capacidade de compromisso fiscal do Brasil. Com a diminuição desse risco, existe uma expectativa de que essa curva des, tem uma desinclinação. Né? É, o, o, os vencimentos a curto prazo podem até se valorizar, mas lá na frente é uma expectativa de queda. Esses juros a longo prazo é o que são utilizados para definição de quais serão os juros do, dos financiamentos imobiliários, que por característica são financiamentos de longo prazo. Então, pessoal, não, não enxerguem a, a possibilidade de uma elevação de juros a curto prazo como um impacto negativo para o setor de construção civil, muito pelo contrário. O mercado percebendo que os juros estão sendo elevados, isso tira a pressão do dólar, isso tira a pressão da capacidade de, de, financiar, de se financiar a curto prazo, que foi um dos problemas que muito comentado aqui com a gente no ano passado. É, isso já seria um fator positivo. E o segundo pilar é que o brasileiro fez poupança no ano passado. Então agora, num ambiente mais construtivo, com menor aversão a risco, é, a pandemia passando, o investidor se sentindo mais confiante, não tem jeito, o brasileiro ainda gosta bastante de investir em imóveis. Enfim, Denise Mota, essas eram as minhas palavras iniciais para essa quarta-feira.
0: Obrigada, Felipe. Gente, esqueci de apresentar ele, o homem que faz a mágica acontecer. Vamos ver se ele vai ser assim, misterioso hoje, ou se ele vai dar um oi para a gente aqui, on camera. Deilson Leite, tudo bem? Boa noite,
2: pessoal, tudo bem? É, não vou aparecer, eu estou em casa e o meu quarto está muito bagunçado, gente.
0: <risos> <risos> ele vale. é sincerão. Beleza, Deilson. Gente, seguinte, só quero avisar, antes que eu esqueça, que amanhã o Conversa Aberta é com a Movida. Movida, então é uma empresa que tem muita muita capilaridade, tem muitos acionistas. Então, se você é acionista da Movida ou de alguma outra locadora de veículos e quer conversar com os executivos da Movida para saber a quantas anos o mercado, amanhã, ao meio-dia, vou pedir para o Deilson Leite colocar o link aí para gente. Motinha, Bruno pergunta, ETFs são opções boas para a diversificação da carteira, porém, poucos avaliam o risco da exposição cambial do segmento. Cenário de enfraquecimento de dólar para 21. O que você pensa sobre
1: é, achei muito boa essa pergunta. Bom, é, eu acho que a principal mensagem é quando você vê o um ETF de Bolsa Europeia, um ETF de Bolsa Chinesa ou de Bolsa Americana, de qualquer que seja, de, de, de commodities, é, você vai estar tá com dois riscos, tá? O risco do, da nossa moeda e o risco da variação do ativo. Ou seja, se você acha que realmente o Brasil pode entrar na bola da vez, porque finalmente... Está vendo uma harmonia entre o Congresso e o Executivo e quem diria é, reforma começar a andar? Provavelmente a gente vai ver nossa moeda valorizar ali perto de 10%, vir para algo entre 4,80 e 5%. Então, ou seja, se você for olhar, se você comprou o ETF lá fora e o ETF não mexeu de preço. Daqui a um mês, depois, daqui a um tempo, se realmente a nossa moeda performar 10%, em reais, você vai perder 10% em patrimônio. Mas eu vejo diferente, eu vejo como op opção de diversificar seus investimentos. É, o brasileiro tem costume de ter muito ativo em reais, ou é título público, ou é fundo imobiliário, ou é ações de empresa brasileira, tá? Eu acho que o mundo é muito maior que o Brasil, é tomar, é, eu não quero passar para vocês, senhores, um otimismo, um otimista absurdo, porque eu estou eu acreditando que as coisas podem andar, mas eu não quero é, alimentar, esse. eu quero muito mais que vocês façam uma autoanálise vocês acreditam que realmente está tendo uma guinada do governo Bolsonaro? Ele está mais amigável? É, você acredita que essa base de apoio que o Bolsonaro conseguiu vai trabalhar pelas reformas? Os discursos de hoje foram muito bons, mas entre discurso e entregar, existe uma distância. Bolsonaro e falar em privatização, entre falar e entregar, tem uma distância. Mas, na minha opinião... Há duas semanas atrás, uma semana atrás quando eu, quando, quando eu comentei isso foi até vítima de chacota, dizendo que é, o Bolsonaro está mudando um pouco de ideológico para mais pragmático se isso for é verdade, eu acho que as coisas aqui no Brasil podem andar bem pegando o gancho que o Felipe falou até um pouco tempo até, até hoje até hoje, até ontem praticamente tudo que o Brasil performou bem foi função dos ventos favoráveis lá de fora tá? os ventos eram fortes e até galinha voava. Agora, o vento lá fora, na minha opinião, deu uma diminuída, continua ventando a favor, mas não é na, mais na mesma força. Mas talvez entre agora um novo vento favorável e forte, que seria o, o, o vento vindo do Brasil, vindo das principais reformas fiscais que o Brasil precisa. Quando eu quero falar isso hoje, lembrando, o Brasil é um aluno mediano, tira seis, tomara que esse ano ele resolva estudar, tira sete e meio. Não vamos esperar que todas as reformas sejam aprovadas, mas se conseguir aprovar PEC, PEC emergencial, é, a, a conseguir aprovar um auxílio emergencial dentro do teto dos gastos, a gente vem comentando aqui há bastante tempo, que se aprovar um pacote, um, um auxílio emergencial de R$ reais, por um prazo curto, o mercado vai gostar. Então, eu acho que está é, se criando um ambiente principalmente pela base de apoio no Congresso, a formação do, da, da, da Câmara, da, das mesas diretoras, foram super importantes, é tudo do grupo, do, é, são próximos do, do Centrão, são próximos do Arthur Lira, são próximos do Bolsonaro, é, o ambiente nunca teve tão propício para caso o Executivo queira implementar as agendas econômicas do Paulo Guedes, nunca teve tão construtivo, tá, senhores? Então eu não quero passar um mega otimismo, tá? Eu quero passar, senhores, talvez tenha novidade positiva para a gente. E se essa novidade aparecer, a gente está muito descontado em relação aos outros países. Quando a gente comentou aqui que TF da Ásia, com, 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 com aquele gráfico do Morgan Stanley, senhores, bolsas asiáticas subiram 12% esse ano, tá? Então é por já já foi ou é né, que já foi. Vou pegar até o mesmo gancho, vou tentar pegar o um nome aqui, de falar assim, poxa, Mota, você fala que a bolsa lá fora está esticada? Pô, é, quando eu falo que está esticada, já tem alguns muros respeitáveis, mas é aquilo, o que, que a gente fala? Quando a bolsa está esticada, quando em temporada de balanço, as empresas têm que entregar acima do que está esperado. O que a Google entregou subiu 7%, o que, que a Amazon entregou foi absurdo. Tá? Quando quando está esticada, o que que significa? Ela implica é quase uma obrigatoriedade as empresas ao soltar os seus resultados vir melhor ou que está bem melhor que o esperado, tá? É, eu continuo com o cenário central, tá? Vacinação vem para o mundo, vai so vai ter muita vacina no mundo daqui a pouco, as coisas pessoas vão ser vacinadas, as economias vão voltar. O povo, a, a, as pessoas com muito mais dinheiro em bolso, por quê? Por causa dos auxílios emergenciais, aumento de poupança, e muita gente tem poupança represada porque não consumiu serviço ao longo do ano. Quando você encaixa tudo isso, você tem um ambiente perfeito para crescimento econômico e um ambiente perfeito para risco mas eu quero eu, eu quero como está tudo muito perto de máximo não quero sair daqui gritando é mote mesmo compra tudo não cada um analise olha faça as an análises tá é, eu sigo no Twitter o, o Rafa Figueiredo da, da Elevan tá é, ele soltou não sei se vocês viram é, é, tem 55 minutos atrás saiu do forno Vale e Minas Gerais perto de um acordo de 37 bi por brumadinho, tá? É óbvio, eu não sei se a vale, quanto que a Vale subiu hoje, etc., mas se confirmar esse número, é um bom número. Também não sei dizer se aquele famoso sobe no boato e cai no fato. Outra notícia que eu achei bastante positiva é, na minha interpretação, se alguém te interpretar diferente e quiser me ajudar, eu agradeço. A minha interpretação é que parece que a Anvisa vai flexibilizar a chegada de novas vacinas, tá? Tá? É, principalmente por causa da Sputnik, de outras vacinas que vão chegar, parece que a Anvisa vai flexibilizar bastante. Eu não vou entrar no mérito... Medicinal. Ela vai retirar a obrigação da fase
0: 3 de testes das vacinas no Brasil, isso facilita.
1: Exatamente, Denise, muito obrigado. É, senhores, é mais, um, é mais um movimento na direção que vai ajudar na vacinação do Brasil. A gente mostrou hoje, a gente mostrou ontem, que o número de... É, que a doença tem sido melhor controlada ao redor do mundo. Quem sabe a gente para de ter notícia tão ruim toda hora e começa a ter notícia boa em relação à vacinação, à abertura das economias globais. Aqui no Brasil, agenda de reforma. É, e é isso, tá? Então, eu só queria fazer esse disclaimer. Eu tô otimista. Tô. Tá? É, mas já estamos ali perto de 120 mil, é hora de seletividade, o Felipe falou com muita propriedade, vai ter 40 bilhões de IPO nos, nos próximos 14 dias, é, é bom o estrangeiro continuar vindo para o Brasil, eu acho que a pessoa física brasileira, mais o, o investidor institucional brasileiro, não consegue suportar uma agenda de IPOs bastante generosa, tá, e mais saída de estrangeiro, tá, temos que acompanhar a saída do estrangeiro sim, tá? De novo, um bi e 300 no pregão de segunda-feira, que foi um pregão tranquilo, tá? Então vamos ver se isso aqui só é risco isso ainda, do, da onde Red Fund teve que desmontar a posição, diminuir risco em função do evento do short squeeze semana passada. Outra coisa super legal... É, senhores, eu sigo, tá, quem quiser seguir, eu acho que vale a pena, é Ricardo Jorge, underline RJ ele, ele faz uma tabela muito legal sobre as principais opções em, a, em aberto e, e principais opções que tem é, contra, tão descoberto, tá, ou seja que as, que as pessoas estão short, tá então tá aqui, eu sugiro vocês entrarem no, no Twitter dele e pegar a informação que talvez vocês não consigam enxergar aqui, tá mas é isso, otimismo. É, eu estou otimista, mas eu quero também passar, por favor, cada um analise sua carteira. O que, que eu, por exemplo, o que, que eu acho que é um cenário. É, vou me colocar na física, tá? Vamos imaginar que eu recebo uma grana agora. Eu não iria para a renda variável agora, eu esperaria. Eu, 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 como eu já tenho bastante. Como a minha carteira já está com bastante. É, já está para o meu perfil de risco já está bastante carregada de risco, eu procuraria uma coisa mais segura. Mas, de novo, porque no meu, no meu perfil de risco, eu já estou bastante alocado em renda variável, tá? E qualquer renda variável que entre, para qualquer dinheiro novo que entre para mim, eu estou tentando diversificar globalmente, tá? E uma coisa que eu acho que eu estou desenquadrada é justamente hoje eu tenho 65% dos meus ativos ligados a reais e 35% ligados a dólar ao redor do mundo, tá? Através de ETFs e BDRs, tá, senhores? Então, eu, na minha opinião, hoje eu acho que, como brasileiro, apesar que o Brasil pode performar bem, se o Brasil continuar performando e se essa moeda realmente vier para perto de 5,20, 5,10, eu vou aproveitar essas janelas e cada vez mais aumentar a minha exposição ao mercado externo e a moedas fortes, tipo dólar. É, é, essa é mais ou menos a minha mensagem que eu queria passar para vocês. Denise...
0: Maravilha, obrigada, Motinha. O Felipe Legas, eu ia te passar uma pergunta, mas eu acho que eu vou chamar a Isabela, que está no horário que a gente combinou com ela. Quando voltar da Isabela, aí eu te repasso a pergunta, ou você pode fazer algum comentário sobre Tem várias perguntas para você aqui no chat, você vê qual que você acha mais interessante que dê para englobar bastante das dúvidas, tá? Oi, Isa. Oi, tudo jóia. Eu queria começar, porque ontem, gente, a gente fez uma live, eu tenho uma live mensal com a Isa sobre a carteira recomendada, e nessa live de ontem apareceu uma pergunta se a Isa seguia de perto um fundo chamado oulg 11 Aí a Isa ficou de trazer mais detalhes hoje desse fundo. Esse fundo é bom? O que a pessoa queria saber mesmo? Isso. O que acontece com esse fundo, tá? É o Ouro Invest Logística. Ele tem
3: basicamente dois ativos, tá? Um locado para Mercedes e um locado para Braskem. A dúvida era sobre o imóvel da Braskem, né, que o, a, o aluguel está vencendo esse mês, o contrato de aluguel, e a Braskem muito provavelmente não vai renovar. Tá? A Braskem está passando por N problemas aí, então provavelmente ela vai devolver esse espaço. Esse imóvel fica em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Tá? O que acontece? A Braskem é responsável por, 60, por mais de 60% da receita do fundo. Então, a receita vai cair bastante. Eu estava até olhando o preço de locação. preço de locação que a ah, quem paga está no alto da, da banda ali, dos galpões da região, tá? É, dá, dá mais ou menos R$ reais que ela paga e a região está entre 17 e 23. Então, o imóvel, é, eu não consegui contato com a gestão para saber como está a procura por aquele imóvel específico, tá? Mas ele está próximo ali da cidade do Rio de Janeiro, tá? é uma região mais buscada, então deve ter algum interesse, se ficar vago vai ser por pouco tempo. O único ponto de atenção que eu colocaria ali, provavelmente ele vai ser alugado a um valor menor do que é o aluguel dele hoje, tá? Uh, então você vai, é, vai sofrer um pouquinho, tanto o valor da cota quanto os dividendos, tá bom? Eu acho que é, é mais isso, é a pergunta dele que eu te responder.
0: Joia, tem uma pergunta do Luiz Eduardo, que é pergunta já do chat de hoje, que fala o seguinte, uhum. o que você acha do VISC? Ele é muito volátil para o fim, né? Uhum. Ele é um fundo de shopping da
3: Vinci, tá? É, a Vinci, 20, eu falo Vinci, tá? Mas eles falam 20. É, é, ele é um fundo de shopping, o que está acontecendo? Muitos, muitos ativos do portfólio estão fechando, então estão com restrição de horário de funcionamento. Então, isso está atingindo bastantes lojistas ali. Então, tem gente que está se desfazendo da posição porque por N motivos, tá? Não que ele seja muito volátil, mas é mais pelo momento que a gente está mesmo de shoppings fechando novamente, tá bom?
0: Isso é pergunta do Emanuel. Isabela, tudo bem? Gostaria de saber sobre fundos plural logística, fundo de investimento imobiliário e o More Real Estate Fee. Tá,
3: é, o plural logístico. A gente tá em período de silêncio. Tá, o fundo tá em emissão. A IPO dele não vou comentar sobre ele. Tá bom. É, sobre a Mor Real Estate, né? O Mor 11 é o FOF da Mor. Tá, é um fundo que eu gosto bastante. Ele fez a emissão recentemente. Tá, é, ele foi um fundo que foi muito comentado. A emissão estourou assim, é, deu, deu bastante rateio para quem tentou entrar. tá eu gosto bastante desse fundo, ele era um fundo relativamente pequeno, ele tinha 80 milhões, ele captou aí mais 200 mil, milhões, tá? Então ele vai chegar ali num tamanho legal, ele acabou de fazer a emissão, então a gente vai ver ali que o dividendo vai ficar um pouquinho diluído até ele terminar essa alocação, mas ele é um fundo que eu gosto sim, se ele tiver liquidez, ele é um candidato aí para carteira recomendada,
0: Tá? É, pergunta do Mitsu, fala do BPFF11, tem jeito de voltar para os R$ 85? Reais?
3: Tá. É, o, o BPFF11 é o FOF da casa, tá? É, eu gosto bastante dele, ele está na minha carteira recomendada. É um fundo que ele está bem descontado, tá? É, ele está aí com um desconto de quase 10% da, do mercado versus a patrimonial. Para o FOF, eu falo bastante de patrimonial, principalmente para esse fundo, porque. Todos os ativos que ele tem ali dentro são ativos bem líquidos, então o preço já está ali bem ajustado, tá não tem uma defasagem. É, gosto bastante dele, ele está fazendo agora um giro de posição, então a gente vai ser surpreendido positivamente pelos dividendos. tá é, Deve ficar ali na casa do 0,55 com alguma coisa para cima, que ele ainda tem resultado a distribuir. tá Ele está fazendo um giro de posição de algumas teses que já tiveram retorno que ele esperava, já chegaram ali na maturação da tese, né? atingiram o potencial e está buscando novas teses. Então, gosto bastante de tá estar reciclando o portfólio. Recomendação, sim. Tanto para quem quer dividendo, quanto para quem está pensando aí na valorização da cota.
0: Legal. Obrigada, Isabela. Ah, gente, agora eu perdi. Ah, achei a mensagem do Heleno. Ah, boa tarde a todos. Isabela, comprei todos os fundos da carteira recomendada pela Genial. Ah, legal demais. Obrigada, Heleno. É para isso que a gente faz. É isso aí, gente. Então, Deilson, coloca aí, por favor, o link para a carteira recomendada que a Isabela faz aqui todos os meses e também põe o link para essa live de ontem, né? Que é uma live conversando, discutindo a carteira recomendada. Isa, super obrigada. Quarta-feira que vem você volta, né? Combinado. Obrigada, pessoal. É. Tchau, tchau. Beijo, querida. Tchau, tchau. Vilégolas, você viu alguma pergunta que você queria responder? Você quer dar uma, uma apanhada aqui ou eu escolho? Como é que tá?
2: É, eu vi duas perguntas que eu achei mais interessante, responder rapidamente. É, teve uma pergunta que foi questionada por que, que a, as ações da Enjoy, né, Enjo3, estão subindo tanto, que, sendo que os resultados ainda são ruins. É, pessoal, vamos tentar entender que é, essas empresas de tecnologia, primeiro que ainda não existe um consenso do mercado para você conseguir precificar o crescimento, o potencial de retorno no longo prazo. Então, é enfim, é uma curva de aprendizagem, acho que para todo mundo a gente saber qual é o limite dessas empresas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Brasil ainda carece muito, o mercado brasileiro, de empresas de tecnologia ligadas à bolsa, com ações abertas. Né? Então, se, uma, se hoje um fundo de investimento, um investidor quer ter essa exposição em ações de tecnologia, ele tem poucas alternativas, então isso acaba favorecendo. E o terceiro ponto, pessoal, que a gente não pode ignorar, é o fato de que, quando uma empresa faz um IPO, ela faz uma abertura de capital, ela está fazendo uma captação de recursos a custo zero. E por que, que ela faz isso? Né? Porque é custo zero e ela quer, de alguma maneira, potencializar o seu crescimento. Então, eu acho que não é um argumento né, plausível você questionar ah, a empresa ainda não tem resultado e, por conta disso, é uma empresa ruim. Como essa ação pode subir tanto? Eu acho que o que a gente observa hoje no mercado é esse efeito psicológico é, em que os investidores eles estão indo atrás desse tipo de ação, acreditando que o evento do IPO vai ser o pontapé, né, vai ser a ponte é, para que essas ações realmente comecem a entregar um crescimento que é esperado. Quem vai estar tá certo, quem vai estar tá errado, não tem jeito. Só o tempo que vai dizer para a gente. Tá? Mas é só para vocês entenderem que é um efeito psicológico, um efeito social... E por conta de todas essas características que eu trouxe aqui. E questionário também sobre o Itaú, sobre a questão de 2021, que é, foi um resultado que veio ligeiramente abaixo do que o mercado esperava. Eu acho que os grandes desafios aí para 2021 em relação ao Itaú, primeiro que eu, eu acho que o Itaú ainda está sendo bastante conservador em relação às suas expectativas e suas métricas. Ah, se realmente o Brasil cresceu, que, que todo o potencial que ele pode ter a gente tiver andamento da, de, da agenda de reformas. Se nós tivermos uma campanha de vacinação eficiente, é, esses riscos, na minha opinião, tendem a ser amenizados. O Itaú tem um grande potencial de corte de custos, né? já vem fazendo isso nesse processo de digitalização que esses grandes bancos já estão em, colocando em prática. Mas é ter paciência, tá? é ter paciência. Eu, particularmente, gosto ainda bastante do setor bancário. Não é um setor que eu compraria esperando uma, um alto retorno a curto prazo, mas é aquela ação que eu quero ter na minha carteira, que eu sei que eu vou estar comprando uma grande empresa, visão de longo prazo, e que tem um potencial enorme para distribuição de dividendos. A princípio foram essas duas, Dê.
0: Joia, obrigada, Felipe. Motinha, você quer responder alguma, ou a gente já vai para o tchauzinho? Como é que está aí, sua vida?
1: Não, está é, relativamente tranquila. Na verdade, eu só queria reforçar os pontos, tá? Senhores, eu estou otimista, tá? Quem me conhece, quem acompanha a gente a, a, aqui há bastante tempo, sabe que a gente está falando de petróleo desde o ano passado. Petróleo na máxima de um. Já passou na máxima de ano. É, eu continuo bastante positivo para a Comode. Eu acho que o que aconteceu no minério foi uma realização. É, eu acho que a gente pode já já ver de novo o minério na faixa de 150. Eu continuo bastante otimista, mas eu, eu, eu sentado aqui, eu tenho uma preocupação enorme de incentivar pessoas a, a entrar com dinheiro novo em Bolsa 120 mil, tá? Essa é a minha, a minha grande preocupação, é passar para vocês o risco e o retorno. Para entrar, em para vocês aumentarem suas disposições ativos de risco, senhores. vocês têm que acreditar que o vento interno vai rodar a favor, tá? Ou seja, realmente vamos ter PEC emergencial, realmente não vamos estourar os te o teto do gasto. Quem acredita que o que está acontecendo hoje, ontem, não, é, vai ser amor de verão, vai durar pouco, não é hora de entrar em ativos de risco. Tá? Eu gosto do mercado externo? Sim, gosto. É, só que eu acho que depois do que o mercado já andou, uma parada, uma descansada faz sentido. Tá? Então, a mensagem que eu quero passar para vocês é, eu, na minha opinião, continuo bastante otimista. O que aconteceu com o VIX, para mim, é um case, tá? É, o mercado é digerido bem a questão do, do evento Game Corp é, é super positivo, um, um, um gatilho que pode ajudar bastante os ativos de risco é a questão do plano americano, o, o plano do Biden, tá? É, ontem teve o, o, os republicanos do Senado, mandaram um pacote de 600 milhões de dólares, se reuniu o Yellen se, com... Reuniu a Yellen com Biden, é, acharam muito pouco, já reuniram os senadores é, é, democratas e pediram para botar uma, é, um fast track, uma, uma coisa rápida para votar logo esse pacote de 1,9 bilhões. Não vai passar 1,9 bilhões, senhores, não vai passar, tá? Mas só isso seria uma coisa boa, aparecer um pacote de 1 bilhão é mais um motivo para o mercado continuar, no mínimo... É, é mais anabolizante, é mais morfina para o mercado. Muito desse preço do mercado, senhores, vem da morfina, tá? Vem de juro zero, vem de juro real negativo. Então, seria uma notícia, mais uma notícia que poderia... Acabou de sair, Mosaico precifica IPO em 19,80. Isso é teto, galera? Acho que é teto, né? Saiu no teto, é, Mosaico, tá? A R$19,80. É, não, o rateio só amanhã, só amanhã, só amanhã, só amanhã. O rateio amanhã só que sai. É, pela minha euforia, eu entrei no IPO da Mosaico, tá, senhores? É, vamos que vamos, 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 é isso, senhores. Eu queria passar um pouco de, de calma, tá? Eu acho que está tudo bom, acho que as coisas vão performar mas calma, tá? para não entrar comprando em Bolsa 120 mil e depois vem um balanço e, vo e vocês se arrependem, etc. Tá? É, eu continuo achando que a gente está no início de um movimento transformacional. São 7 trilhões de reais aplicados em fundo de CDI, fundo renda fixa conservador, que perde para a inflação, um trilhão em, em poupança. Eu acho que essa migração de dinheiro, de renda fixa para renda variável, veio para ficar aqui, e no mundo, juros reais baixos ou juros reais negativos vieram para ficar. Então, eu acredito realmente que a gente está num movimento secular. Mas calma, tá? Calma, é, é, calma e, e, e vamos devagar que as coisas podem performar bem, tá? É, a mensagem é essa, quem, quem quer alocar risco agora em Brasil tem que acreditar que Brasília vai funcionar, tá? Acho que essa é a principal mensagem. Denise, eu falei demais, eu entrei naquele uhum. meu modo repetitivo, <risos> é, eu não tenho muito mais o que falar.
0: Beleza, então vamos partir pro o tchauzinho do Felipe Vilegas, diga lá, Vilegas.
2: É isso aí, Denise, só respondendo algumas questões que foram colocadas aí no chat, eu sei que tem muita gente nova que está nos acompanhando, pessoal, por conta de restrições da CVM, da PIMEC, a gente não pode fazer aqui qualquer comentário, análise de IPOs, empresas em processo de IPO, tá? Então não é uma má vontade aqui do Felipe Villegas, é apenas uma restrição a gente como um, uma corretora participante dessas ofertas. Ah, Felipe, mas tem casa de research que faz recomendação, que faz análise. Sim, são aquelas casas de research independentes, ou seja, aquelas casas que não têm nenhum vínculo com nenhuma corretora, tá bom? Então, por conta dessas restrições, a única coisa que eu posso é, recomendar para vocês é leia o prospecto, leia os materiais oficiais envolvendo a oferta e, por si só, tomem essas decisões, tá bom? Pessoal, aguardo todos amanhã, a partir das 8h40 da manhã, eu, Motinha e o Tiagueira, a gente vai voltar aqui uh, para compartilhar com vocês notícias, as análises, visões, algumas brincadeiras, mas, no final do dia, nosso objetivo é a velha e boa educação financeira. Um abraço a todos, boa noite até mais.
0: Joia! Então, gente, lembrando que amanhã tem a 8h40, tem o Morning Call, né, que o Felipe falou, às 10h30 tem a Casa do Trader, que tem a galera da mesa de operações, incluindo o Roberto Motinha, a uma da tarde tem o resumo da manhã com o Roberto Motinha, não, mas antes ao meio-dia tem a conversa aberta como ouvida, tá E depois, às seis da tarde, esse fechamento vocês já conhecem. Motinha, aquele papo blogueirinho a gente ir embora.
1: Bom, senhores, eu queria agradecer a presença de todos, eu queria agradecer muito esse chat, vocês ajudam muito a gente, é muita informação legal. É aquilo, senhores, quem está curtindo o conteúdo, aproveita, dá aquele like, aciona o sininho para você receber nossas notificações. E é aquilo, senhores, compartilha esse, esse conteúdo nas suas mídias sociais, e quanto mais pessoas chegarem a esse conteúdo, é super importante para a gente, a gente quer passar esse tipo de informação. De novo, vou repetir uma frase, a gente não é melhor ou pior que ninguém, a gente só é diferente, tá? Então, se tá fazendo sentido esse conteúdo para vocês, repassem nas suas mídias sociais, tá? É, a gente tem, a gente faz um acompanhamento aqui, geralmente as pessoas que chegam, acabam ficando conosco, tá? Então é isso, repassem nas suas mídias sociais, e aquilo, senhores, eu tô um pouco cansado, é, tomara que amanhã seja um dia positivo, tomara, tomara que fevereiro é, surpreenda, e tudo que janeiro nos decepcionou, fevereiro, entregue em dobro. Afinal de contas, daqui a pouco tem carnaval e acabou de ser o resultado do Bradesco, tá? É, mas vamos deixar ah, isso para é. amanhã, né? Senão vão, vão perturbar o filho. Gente,
0: Bradesco agora. é o seguinte, amanhã às 10h30 da manhã, Eduardo Nishio, que é o nosso chefe de análise aqui da casa, e o analista voltado para empresas de financials, ele vai estar na casa do trader falando sobre Bradesco. Você quer falar alguma coisa, Felipe? Não.
2: Não, estou sem acesso ainda aos dados aqui, Denise. Vamos deixar é, para então, amanhã, né? para eu ter então, mais gente, calma, mais é. tranquilidade.
0: Então, gente, amanhã às 10h30 da manhã. Não, aliás, amanhã às 8h40, o Felipe já vai ter algum, uh, uh, os resultados, ele já vai fazer algum comentário. Mas às 10h30 tem o nosso analista de financials na casa do trader, todo mundo convidado para assistir. Vamos embora, gente. Um beijo. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.